0: C'est une histoire très française, sans doute impossible à retrouver dans d'autres vieilles démocraties. Le prédécesseur du prédécesseur d'Emmanuel Macron, actuel chef de l'État français, est tout autant familier des palais de justice que des palais et des alcôves de la République. En dépit des condamnations, des procès à venir... Du discrédit qui devrait normalement en découler, Nicolas Sarkozy demeure le parrain. Le parrain de la droite, le coach en développement politique d'Emmanuel Macron, le conseiller richement rémunéré des patrons du CAC 40. Comment fait-on pour continuer d'influencer à ce point tout un pays sans la moindre attribution et avec des casseroles aussi retentissantes Qu'est-ce que nous dit l'extraordinaire résilience des Nicolas Sarkozy. Veut-il reprendre le pouvoir en 2027 lui-même directement ou via un de ses obligés présents autant au gouvernement que dans l'opposition de droite Pour répondre à ces questions et pour évoquer son dernier livre paru aux éditions Le Seuil et coécrit avec Laurent Valdiguier, euh, j'ai invité Étienne Girard, journaliste, rédacteur en chef à l'Express. Merci Théo, salut, bonsoir à tous. Salut Étienne. Alors, le titre du dernier livre que tu co-signes est assez fort, Le Parrain. D'ailleurs, il a fait rigoler un humoriste qui était sur le plateau. Donc, euh, peut-être que vous avez, euh, Laurent Valdiguier et toi, le sens de la punchline euh, humoristique. Le Parrain, ça fait penser au Parrain de la Mafia. Et c'est d'autant plus piquant que tu nous expliques dans ce livre, ou nous l'expliquions dans ce livre, que ce surnom, eh c'est son épouse, euh, Carla Bruni, euh, Carlita selon euh, euh, Le Canard Enchaîné, qui le lui a trouvé. Parrain de qui, Nicolas Sarkozy
1: Dans l'expression de Carla Bruni, en l'occurrence, c'est le parrain du gouvernement de la France et donc d'Emmanuel Macron. Effectivement, ce qui nous a amusés dans le mot « parrain », c'est qu'il a plusieurs sens. Nicolas Sarkozy, c'est avant tout le mentor, le patriarche, tu l'as dit, de la droite, aujourd'hui également d'Emmanuel Macron... Aujourd'hui également de Vincent Bolloré, aujourd'hui également d'Arnaud Lagardère, il. Il est influent auprès de, de tout ce, ce petit monde-là, il les conseille. Euh, quand ils ne suivent pas ses recommandations, euh, il met en place des sanctions par le biais de offres qui sont distillées dans la presse. Il fait en sorte que ses proches soient bien traités, que ses ennemis soient maltraités. Bref, il a vraiment un côté euh, de, de homme de, de pouvoir qui subsiste. Nous, on pense même... Homme de l'ombre. Aujourd'hui, dans l'ombre, il, il a connu la lumière et aujourd'hui, il se complète dans cette ombre dans laquelle il peut naviguer finalement beaucoup plus librement. Et notre constat, c'est que outre Emmanuel Macron, il demeure sans doute aujourd'hui l'homme le plus puissant de France parce qu'il est le seul à faire la jointure entre le monde politique, ceux qui font la loi et le monde des grandes fortunes, ceux qui ont l'argent et qui font les emplois.
0: – Le président du Conseil d'administration de la France, quoi.
1: – C'est Alors, le président du Conseil d'administration, dans cette image-là, ce serait sans doute Emmanuel Macron, mais Nicolas Sarkozy demeure euh, quelque part entre le président d'honneur et le conseiller spécial, on, on essaye de le dégager de la photo depuis qu'il est parti, depuis 2012, et lui ne se laisse pas dégager de la photo, il garde une influence assez impressionnante. Et puis effectivement, dans cette expression parrain, euh, on a souhaité donner un petit clin d'œil à l'autre Sarkozy. Le Sarkozy occulte euh, le Sarkozy que la justice a reconnu euh, coupable de trafic d'influence dans l'affaire Bismuth, euh, coupable de financement illégal de campagne politique dans l'affaire Big Malion. Il demeure présumé innocent pour ces deux affaires ainsi qu'au sujet de l'affaire libyenne pour laquelle il est mis en examen pour association de malfaiteurs notamment, mais les taux de la justice se resserrent peu à peu autour de lui.
0: Alors le sujet qui intéresse est plus précisément quelle est la, la nature des liens entre Emmanuel Macron et Nicolas Sarkozy. Et jusqu'où le premier, le second, euh, est-il prêt à aller euh, jusqu Macron est-il prêt à aller pour aider Sarko et pour quelle contrepartie Vous racontez dans votre livre que lors de la campagne de 2022, Sarkozy a torpillé Xavier Bertrand d'abord et Valérie Pécresse après. Donc c'est quoi les liens et qu'est-ce que, au final, Macron va payer à Sarko
1: Au départ, il n'y a aucun lien. Entre Sarkozy et Macron, ils ne se connaissent pas. Avant l'élection de 2017, ils ne se sont presque jamais parlés. Euh, une fois, Emmanuel Macron a interpellé euh, Nicolas Sarkozy, c'était aux Invalides, lors de l'enterrement de Michel Rocard, parce qu'il avait entendu que Nicolas Sarkozy distillait des rumeurs ou laissait distiller des rumeurs sur sa vie privée, sur son homosexualité, pour être clair, et... évidemment... Euh, il y a eu un échange euh, assez houleux entre les, entre les deux. Ils en étaient restés là. Mais en 2017, euh, Nicolas Sarkozy n'a plus rien. Il a perdu à la primaire. Euh, il doit reprendre sa vie civile. Il était président des Républicains. Il ne l'est plus. Et il trouve à la fois un intérêt à se rapprocher d'Emmanuel Macron, qui est le nouveau boss, et il, il a aussi, il faut le dire, une petite, une petite admiration pour le personnage qui a réussi une entreprise politique euh, surprenante. Euh, il se trouve que dans les premiers jours de, de, de son mandat, euh, après qu'il a entendu dire que Nicolas Sarkozy disait du bien de lui, Emmanuel Macron, nouveau président de la France, invite Nicolas Sarkozy à l'Élysée. C'est une rencontre de début juillet 2017, un dîner, avec les épouses, et là, va se nouer... Euh, c'est un coup de foudre professionnel, mais c'est aussi une alliance professionnelle, favorisée par le fait que, dès les premières minutes du dîner, Brigitte Macron va avoir ses mots, elle va aller voir Nicolas Sarkozy et lui dire « Vous savez, j'ai toujours voté pour vous, et d'ailleurs, j'ai dit à Emmanuel de faire pareil. » Et ça, Nicolas Sarkozy, qui est sensible, très sensible à la flatterie, eh bien, il adore. Il va se répandre de cette parole. D'ailleurs, on l'a entendu partout dans la presse, tout simplement parce que, dès qu'il rencontre quelqu'un, il lui raconte cette anecdote. Et très vite, ils vont trouver l'un l'autre comment s'entraider.
0: alors comment je... ça va aller. Parce qu'on pense forcément à une protection judiciaire au bénéfice de Sarkozy. Ça ne marche pas des masses, hein, pour l'instant, oui. vu que les procès s'empilent. Mais dans la Ve République, le président a beaucoup de pouvoir. Euh, surtout pour les délinquants, il peut faire beaucoup pour les protéger. Évidemment. Euh... On, on est rentré à,
1: on a mis les deux pieds dans le plat euh, sur ce sujet, évidemment la question puisque il y a on a article...
0: rencontré Nicolas Sarkozy deux
1: fois Oui, on l'a rencontré deux fois on a parlé longuement de ces sujets judiciaires, euh, il y a un sujet sensible évidemment autour de son statut de judiciaire et qui est lié à Emmanuel Macron, c'est que le président de la République on le sait, a potentiellement un droit de grâce judiciaire alors le sujet n'a pas été abordé directement entre les deux hommes, ce sera absolument déplacé. En revanche, il est arrivé plusieurs fois que Carla Bruni... Euh aborde euh, lors de dîner à quatre avec Brigitte Macron le sujet des ennuis judiciaires de son mari et euh, se désole devant Emmanuel Macron euh, de ce que les magistrats euh, ont eu ont une vindicte euh, contre son mari et elle souhaitait même que euh, son mari puisse... Euh, euh, je ne sais pas quels ont été les mots exacts utilisés, mais que son mari puisse euh, en tout cas... Euh, avoir une innocence ou, euh, ou, ou quelque chose en sa faveur reconnu par la justice. Évidemment, une grâce, ça semble quelque chose d'impensable. Euh, ce, serait, ce serait
0: scandaleux. Pourquoi pas à la fin euh... d'un grand mandat, au fond
1: Oui, mais quel serait l'intérêt euh, Évidemment, on peut tout imaginer, mais quel Les serait l'intérêt quel se... quel d'Emmanuel Macron sans, sans de faire dire, ça
0: Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron auraient peut-être un peu plus de mal à... à, à être élu en 2022 Probablement. Si on réfléchit rationnellement et
1: politiquement, il n'y a aucun chemin, il n'y a aucune voie pour qu'une grâce soit possible. En revanche, ça, c'est plutôt du côté d'Emmanuel Macron. Euh, on, a, on a sollicité l'entourage, on n'a vu aucune porte s'ouvrir là-dessus. En revanche, du côté Sarkozy, euh, oui, il y a quelque part, tapis euh, cette, euh, ce fol espoir euh, qu'il pourrait avoir euh, sa peine euh, frappée d'une grâce, évidemment pas sans doute une grâce totale dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, mais ça existe, les grâces partielles. Une grâce partielle permettant, par exemple, d'éviter un mandat de dépôt en prison ou, par exemple, permettant d'éviter un bracelet électronique qui l'empêcherait d'aller à l'étranger.
0: Alors, Peut-être qu'il il est fou d'imaginer une protection mmh. judiciaire, mais Gérald Darmanin, président en 2027, est-ce que ce n'est pas le rêve commun de Sarkozy et de Macron Et est-ce que ce n'est pas une sorte de protection politique après la protection politique ?– Concernant
1: Emmanuel Macron, je pense que lui, dans son cheminement personnel, n'en est pas là il n'a pas encore son candidat pour 2027. En revanche, côté Nicolas Sarkozy, c'est très très clair, Et lui, son candidat, son poulain, son filleul, pour reprendre la figure du parrain, c'est Gérald Darmanin. Il a reconnu en lui un héritier avec les mêmes qualités, cette énergie, euh, cette ironie mordante dans les débats et peut-être aussi avec les mêmes défauts euh, que peuvent être une brutalité particulière dans la façon de faire de la politique. Mais c'est vrai, euh, ça a été son fidèle, ça a été son porte-parole, ça a été son directeur de campagne. Il adore... Gérald Darmanin, Nicolas Sarkozy euh, quand il a été nommé ministre de l'Intérieur il lui a écrit un texto je suis fier de toi Gérald il l'a toujours soutenu c'est réciproque euh, après que Nicolas Sarkozy ait été condamné euh, je crois que c'était dans l'affaire Big Malion immédiatement après il a été invité à l'Elysée à, à Beauvau pardon, euh, avec Gérald Darmanin manière de montrer qu'il conservait toute l'amitié et l'estime de l'actuel ministre de l'Intérieur
0: – Alors, c'est un peu anecdotique, hein, mais c'est assez significatif de la manière dont fonctionne la machine médiatico-politique. Nicolas Sarkozy se rend intéressant, et tu l'as dit, pour de nombreux journalistes politiques, en les abreuvant de bons mots et de citations mesquines contre celles et ceux qui lui déplaisent. Ça permet d'exister
1: tout à fait, et je pense aussi que ça permet une forme d'indulgence de, euh, de la part des, des journalistes qui bénéficient euh, de ces, ces phrases qui sont savoureuses. Euh, il a ses victimes préférées, hein, Nicolas Sarkozy. Longtemps, ça a été Valérie Pécresse. Sa phrase préférée sur Valérie Pécresse, on la cite dans les livres, c'est « Rappelez-lui qu'elle gère les horaires de bus ». Euh, puisqu'elle est présidente de la région Île-de-France, manière de montrer qu'elle qu n'a aucun pouvoir et qu'elle voilà, devrait se montrer plus modeste. Aujourd'hui, sa victime préférée, c'est Elisabeth Borne, qu'il déteste, euh, avant tout parce qu'elle a travaillé pour Ségolène Royal. Euh, ils se sont vus en déjeuner, il lui a dit d'ailleurs, euh, mais il s'est rendu compte qu'Elisabeth Borne détestait également Ségolène Royal. Il est un tout petit peu plus indulgent depuis, mais il la trouve quand même impolie et surtout mauvaise. Euh, D'ailleurs, quand elle a été nommée, il a dit à Emmanuel Macron « Bravo, vous venez de perdre les élections législatives ». D'ailleurs, euh,
0: sur ce sujet, il avait raison. Sarkozy est toujours très actif en coulisses dans le monde des affaires. Tu en as parlé au début. Il parle à l'oreille dultra riches qui contrôle les médias, comme des médias en tout cas, comme Arnaud Lagardère et Vincent Bolloré. Sa maison,
1: c'est le groupe Lagardère. Et sa maison, dans le monde des médias, c'est Paris Match et le journal du dimanche. Il adore ces deux journaux. Depuis toujours, il les a toujours lus. Et il a trouvé un moyen de joindre l'utile à l'agréable, via Arnaud Lagardère, qu'il a nommé administrateur de son groupe. Il a, de ce fait, un droit de regard sur ce, ce que peuvent faire le journal du dimanche et le et Paris Match. Et ce droit de regard, il est avant tout industriel, euh, mais il est aussi, on aborde le sujet, éditorial. Il est toujours très bien traité par le JDD et Paris Match. D'ailleurs, on en a parlé à Arnaud Lagardère, qui nous a reçus dans ses bureaux, et lui ne cache pas une très forte proximité entre lui et... Et Nicolas Sarkozy, qu'il appelle son mentor, il dit qu'il lui doit... Tout, euh, Il dit que, rappelez-vous, euh, c'était il y a une quinzaine d'années, c'était Paris Match euh, qui avait sorti l'affaire euh, de l'aventure amoureuse de Cécilia Sarkozy avec Richard Attias. Il dit évidemment, euh, Nicolas euh, Sarkozy, lui, dit Nicolas euh, me l'a reproché. Si j'avais pu, je l'aurais sans doute évité. Bref, il cache pas que Nicolas Sarkozy a une vraie influence dans la vie de ces médias. Ça, c'est le, 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 le patron sortant, mais il y a le nouveau boss. Et le nouveau boss, il est aussi proche de Nicolas Sarkozy, Vincent Bolloré. Vincent Bolloré. Et d'ailleurs, c'est grâce à Sarkozy, on le raconte dans le livre, si c'est et et parce que Sarkozy l'a voulu et a poussé pour que Vincent Bolloré a pu racheter le groupe Lagardère et est devenu, euh, deviendra dans les jours prochains quand la vente sera exécutive, le boss de Paris Match et du journal du dimanche. Une chose est sûre, même s'il y a un changement de patron, Nicolas Sarkozy restera très bien traité dans ses médias.
0: Un, un grand groupe qui assure quand même Nicolas Sarkozy une forme de pouvoir médiatique après le pouvoir politique. Sarkozy continue d'entretenir son réseau africain et de se faire de l'argent de cette manière avec l'Ivoirien Alassane Ouattara qu'il a littéralement installé au pouvoir au terme de la guerre civile de 2011. Et le Rwandais, Paul Kagame. Ce sont des amis qui rentables. Absolument. Alors,
1: pas rentables parce qu'ils lui versent de l'argent. Il euh, n'y a pas de transaction euh, Connu. entre, euh, connue entre euh, le pouvoir ivoirien, le pouvoir rwandais et Nicolas Sarkozy. En revanche, et de toute façon, Nicolas Sarkozy fonctionne comme ça. Il fonctionne euh, en réseau autour d'un petit noyau de proches euh, qui font partie de pouvoirs soit politiques, soit économiques, et il fait fructifier auprès des uns et des autres son influence. Donc il y a une anecdote euh, qui est assez frappante, euh, c'est que l'année dernière, euh, Nicolas Sarkozy, qui est très proche de Paul Kagame, le président du Rwanda, se rend en République démocratique du Congo, il rencontre le président... Euh, du, de la République démocratique du Congo, pour parler le sujet officiel, le sujet numéro un, c'est euh, pour parler des liens entre le Rwanda et la RDC, euh, c il se fait un peu euh, l'ambassadeur officieux, il fait un peu de diplomatie parallèle au service de son ami Paul Kagame, et en même temps, pour joindre encore une fois l'utile à l'agréable professionnellement parlant, il négocie euh, de, que le
0: groupe Be In,
1: euh, dont il est euh, indirectement administrateur, puisqu'il est administrateur lui euh, du groupe Love qui appartient à Stéphane Courby. BIN c'est les Paris euh, en ligne, euh, Il négocie pour que le groupe BIN puisse ouvrir une succursale en République démocratique du Congo et que enfin les, les, les Congolais euh, puissent jouer euh, sur BIN. Voilà il, fait, il, fait plus, il a ce, ce chic pour faire plusieurs choses en même temps et à oh, la fois oui, de la politique, boire et de l'économie. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. D'ailleurs, le groupe BIN est autorisé en Côte d'Ivoire, et ça a été favorisé grandement par les liens, liens d'amitié euh, entre Nicolas Sarkozy et le président Ouattara. Il, il suit comme ça un certain nombre d'entreprises. Il y a le groupe Sugden de Serge Varsano, euh, Nicolas Sarkozy et leurs conseillers, et en juillet dernier, il a amené le, le PDG Serge Varsano, qui fait partie des 500 premières fortunes de France, pour aller faire une tournée en Côte d'Ivoire. Il lui a présenté absolument... Tout le monde. Et en, en Côte d'Ivoire, on ne peut rien refuser à Nicolas Sarkozy. Euh, donc, quand on est un entrepreneur et qu'on veut faire des affaires en Côte d'Ivoire, évidemment, euh, passer par Nicolas Sarkozy et, et payer Accor, Nicolas aussi,
0: Sarkozy, euh, c'est utile.
1: Oui, alors le groupe Accor, c'est un peu différent. Nicolas Sarkozy, il en est l'administrateur. Il est même président euh, du, 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 du groupe euh, au sein d'Accor qui s'occupe des investissements internationaux. Mais bien sûr... Euh, le groupe Accord considère que Nicolas Sarkozy euh, est l'homme qu'il lui faut aujourd'hui. Voilà, Le, il, 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 il fabrique des hôtels, euh, il, les, il les gère, et Nicolas Sarkozy aide à ouvrir des portes. Il l'a fait. En Côte d'Ivoire, où il y a un certain nombre d'hôtels, notamment d'hôtels de grand luxe euh, le, du groupe Accor qui ont ouvert ces dernières années, notamment par l'entregent de Nicolas Sarkozy. Et il s'occupe aussi des liens avec le Qatar, où il a, aidé, il a beaucoup aidé le groupe Accor à ouvrir des, 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 des établissements au Qatar.
0: Bref, au final, l'ex continue de se faire beaucoup d'argent.
1: Oui, c'est sûr. On peut même donner le montant, puisque nous, on le donne dans le livre. 250 000 euros par mois. Euh, vous avez bien entendu, ce n'est pas par an, c'est par mois à découper entre l'argent qu'il gagne dans ses conférences. Euh, ça, c'est des discours d'une heure. D'ailleurs, souvent, ils recycle euh, de vieux discours euh, d'une heure devant des banquiers, des hommes d'affaires qui sont prêts à payer très cher pour ça. Et puis, l'autre euh, mamelle de sa fortune euh, nouvelle, si je puis dire, euh, ce sont ces fameux conseils à des entrepreneurs qui veulent avoir accès à des, des, des hommes politiques importants, euh, donc le président de la Côte d'Ivoire, euh, le président euh, du Rwanda, le, 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 les dirigeants du Qatar et, euh, et d'autres hommes politiques, y compris en Russie.
0: – Une question d'actualité, Mediapart révélait récemment que dans son désir de se sortir de la muise judiciaire, Sarkozy, il n'hésite pas à sacrifier ses amis, notamment la papesse des médias people, Mimi Marchand, dont vous parlez dans votre livre.
1: – Absolument, alors lui dit qu'il connaît très peu Mimi Marchand. D'ailleurs, je n'avais pas son numéro de téléphone, dit-il quand on interroge sur euh, Mimi Marchand. Je ne sais pas pour le numéro de téléphone. Il y a une chose qui est attestée en revanche, c'est que Mimi Marchand est proche de très longue date de son épouse Carla Bruni. Il est attesté de la même façon que Nicolas Sarkozy, lors de cette affaire dite sauver sarko a rencontré Mimi Marchand à son domicile, alors qu'elle qu était allée voir officiellement Carla Bruni. On peut peut-être raconter euh, euh, de quoi il s'agit. Euh, on est en novembre 2020 et Nicolas Sarkozy crie victoire. La vérité éclate enfin, dit-il. Euh, il tweet euh, sur X. Il euh, y a un article de Paris Match qui est dans lequel euh, le journaliste de Paris Match raconte sa rencontre avec l'intermédiaire Zak Takieddin au Liban. Et Zak Takieddin semble revenir sur son témoignage dans l'affaire libyenne. Il avait dit qu'il avait financé la campagne de Nicolas Sarkozy. Il avait même dit qu'il qu était allé remettre des sacs d'argent à Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur. Dans cet article, il semble faire machine arrière. Nicolas Sarkozy donne des interviews très rapidement. Il parle à BFM, il explique que la vérité éclate, que c'est une machination depuis le début. Le parquet national financier, chargé de l'affaire libyenne, se rend au Liban après un second article de Paris Match. Je vous passe les détails. Mais patatras, Zattakiedine revient sur sa rétractation. Je ne sais pas si vous avez suivi. Et il dit si, si, si euh, la campagne libyenne a bien été financée par des fonds libyens.
0: La campagne de Sarkozy. Hmm.
1: Oui, la campagne de Sarkozy de 2007 a bien été financée par des fonds libyens. Et les enquêteurs, euh, en retraçant un peu les transactions de Zad Takiedin, se rendent compte que son témoignage initial a été acheté et qu'un demi-monde d'entremetteurs, d'intermédiaires, de personnages d'ailleurs parfois assez louches se sont activés en coulisses pour obtenir cette rétractation initiale en tout c'est 600 000 euros qui ont transité dans cette affaire. Sauvé Sarko, la, la grande prêtresse, la, la, la pers le personnage central de cette affaire, c'est évidemment Mimi Marchand, qui s'est rendue une fois au Liban et qui est soupçonnée d'avoir organisé tout ça avec l'aval et le, la demande de Nicolas Sarkozy. Donc ce serait Sarkozy qui aurait commandité cette rétractation sur fonds euh, d'argent, donc c'est une subornation de témoins, ce serait mm. une subornation de témoins. Nicolas Sarkozy a récemment été mis en examen dans cette affaire, comme dans toutes les affaires là, dans lesquelles que il est cité, il là, son innocence. Mm. Voilà, exactement. Lui dit, je effectivement, euh, des pièces euh, que vous me présentez, il euh, y a eu euh, cette opération financière, moi, je n'ai jamais été au courant de ça. Je n'ai jamais été au courant qu'il y avait des, de l'argent autour de cette affaire, donc je suis complètement innocent. Euh, c'est ce, ce demi-monde qui a comploté euh, sans m'en parler. Mais ce qui est sûr, c'est que... – À mon service, quand même, le demi-monde. – C'est totalement à son service. – Mais ça, à
0: son plein gré.
1: – Exactement. Ce qui est attesté, c'est que tout s'est fait à son service. Mais évidemment, sur lui, l'intentionnalité, euh, il y a un doute, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de preuves directes à ce stade, euh, des magistrats, mais il a été, il a tout de même été mis en examen euh, dans cette affaire.
0: Le même marchand qui est ou a été aussi proche du couple Macron et qui apparaît euh, en filigrane dans l'affaire Benalla. Dernière question, Étienne, euh, est-ce que euh, Nicolas Sarkozy pense toujours à revenir au pouvoir en se rasant le matin
1: Ah, je vais te raconter. Euh... Une scène, quand on est allé le voir, moi je lui ai posé cette question assez cash. Euh, je lui ai dit euh, Est-ce que vous pouvez euh, nous certifier que vous, à 100% que vous ne reviendrez pas ou que vous ne reviendrez jamais Et Il a eu cette réponse qui m'a quand même marqué Il a dit, Dans l'océan d'incertitude qu'est notre société, il serait grotesque de prendre un engagement définitif. Ce que j'ai compris, c'est que le matin en se rasant il y pense toujours finalement et d'ailleurs tous ses proches disent la politique c'est ça qui l'amuse vraiment et si un jour il y a une dent un cheveu une mini une mini euh, un mini trou de souris alors oui il essayera de revenir. D'ailleurs, euh, les gens des Républicains qui continuent à venir le voir sont parfois époustouflés par les, les, les plans sur la comète euh, qu'il qu fait. Euh, il imagine toujours euh, prendre que, que quelqu'un de droite, sans doute Gérald Darmanin, pourrait prendre en marche et se présenter, soit se présenter à la présidentielle, soit aider un monsieur X. Et on imagine bien quel pourrait être ce monsieur X.
0: – C'est pour ça peut-être que vous utilisez beaucoup euh, euh, les images de la folie des grandeurs, le film « La folie des grandeurs » avec Louis de Funès, avec quelqu'un qui euh, justement ne s'avoue jamais vaincu euh, et complote euh, tout le temps finalement. – Mais
1: ça c'est Olivier Marlex, le président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale, qui a trouvé cette euh, comparaison quand il me racontait la scène. Euh, lui il me racontait qu'il était allé voir Nicolas Sarkozy à la fin de la campagne présidentielle 2022, et il voyait un Nicolas Sarkozy absolument enthousiaste euh, qui imaginait qu'avec la deuxième victoire d'Emmanuel Macron, ce seraient les sarkozistes qui prendraient le pouvoir. Et il imaginait déjà comment les sarkozistes euh, prendraient le pouvoir à en marche. Et Olivier Marlex me disait, oui, oui, ça me rappelait euh, euh, Louis de Funès dans La folie des grandeurs, précisément. Vous savez, dans la, la scène de fin de La folie des grandeurs, Louis de Funès est redevenu, un esclave, mais il rêve toujours de prendre le pouvoir et auprès de son ami il, il échafaude comme ça un énième complot il dit euh, le, le, le perroquet divorce euh, du roi euh, je me marie au roi et je deviens reine et voilà Et c'était comme ça que le voyait Olivier Marlex c'est à dire comme quelqu'un euh, un peu du passé qui finalement délirait en imaginant euh, un énième retour euh, politique en héros Effectivement, on n'en est pas là et Nicolas Sarkozy devra peut-être se contenter de ses juteux émoluments dans la sperve privée.
0: Merci Étienne, je rappelle que tu es co-auteur avec Laurent Valdiguier de ce livre Le parrain, Sarko après Sarko, l'enquête, un livre riche, passionnant, plein d'anecdotes significatives paru aux éditions Le Seuil ».